1: Mit welchen Werkzeugen arbeiten Sie da? Sie hatten eben schon gesagt, Internet ist eine Quelle, natürlich. Aber gibt es auch Tools, gibt es auch Werkzeuge, gibt es auch Analyseinstrumente, mit denen Sie sehr häufig arbeiten?
0: Ja, da gibt es eine, eine ganze Toolbox voll. Wenn wir jetzt in Ihrem Bereich hier mal schauen, welche, welche Sachen ich da gerne verwende oder überhaupt gerne verwende, dann sind das Softwarelösungen für die Auswertung von strukturierten Daten, weil die immer wieder bei uns auch eine Rolle spielen mhm. und da nehmen wir zum Beispiel Infozoom, das ist so mein Lieblingsinstrument, mhm. mit dem ich sehr viele Erfahrung schon habe, mit dem wir auch schon viele Verurteilungen erreicht haben. Also mhm. wenn es eine Software gibt, die Leute ins Gefängnis bringen kann, dann habe ich das damit geschafft, tatsächlich, weil ich mit dieser Software den Betrug sozusagen in den Daten feststellen konnte, und konnte Aha, da gibt es Abweichungen, und dann habe ich mir diese Daten genauer angesehen und habe dann gesehen, dass derjenige, der damit verbunden war, sozusagen der, der Täter war oder der Tatverdächtige. Und dann war natürlich der Rest wieder klassische Ermittlung. Mhm, mh. Aber man kann den strukturierten Daten natürlich hervorragend heute analysieren und schauen. Mhm. Ähm, wir haben auch große Projekte mal gehabt im Bereich äh, Garantiebetrug. Da ging es also um ungerechtfertigte Transaktionen bei Herstellern von it ähm, die über ihre Servicepartner sozusagen betrogen wurden oder deren Mitarbeiter, die einfach Reparaturen dupliziert verändert haben, die dann die Teile für sich genommen haben und in dem Bereich waren es natürlich extrem viele Daten, mhm. wo wir dann gucken mussten, gab es diese Wiederholungen, gab es Häufungen an Adressen mhm. und solche Geschichten. Da haben wir also auch mit Pentaho gearbeitet eine ganze mhm. Zeit, weil wir das in dem Fall Europa weit gemacht haben mhm. und zu gucken, so welches, wir haben es runtergebrochen quasi vom, von Europa auf Land, auf Servicepartner, mhm. wen sollten wir uns genauer angucken. Mhm. Mhm. Und ähm, andere Lösungen, die wir nutzen, äh, auch ein, eines meiner Lieblingsthemen ist sozusagen das Monitoring im Internet, also welche ähm, Informationen hätte ich gerne oder welche Quellen würde ich gerne konstant monitoren mhm. und dann arbeiten wir eben viel mit ähm, naja, eigentlich sind das Marketing-Tools, mhm. aber man kann die auch für Ermittlungen super nutzen, sowas wie Talkwalker oder Digimind, das sind eben so Social Listen, mit denen man mhm. quasi, oder auch eben natürlich nicht nur Social, auch andere News, sehr gut filtern kann und dann bekomme ich eben genau die Informationen, die ich brauche mhm. und dann gibt es noch spezielle Ermittlungssoftware, die ähm, ähm, sehr gut auch geeignet ist, um visuell zu arbeiten um komplexe Sachverhalte leichter darzustellen, auch mhm. Ihre BI-Tools, die mhm. Sie so verwenden mhm. und sehen, haben ja viel diese grafischen Komponenten mhm. und ähm, wir arbeiten eben viel mit Verlinkungen, das heißt, wir verlinken eine Person zu einer Adresse, zu einem Social-Media-Profil, zu einer Anwesenheit an einem Ort und mhm. wenn es dann da Gleichheiten oder Vernetzungen gibt, dann wird es natürlich interessant. Mhm. Timelines, all diese Dinge. Und das machen wir in der speziellen Softwarelösung von IBM i2, mit der wir schon ganz lange arbeiten und die uns der hilft, diese Sachen, ähm, diese vielen Informationen in einen sinnvollen Sachverhalt zu kriegen, sodass wir dann entweder dem Kunden oder der Staatsanwaltschaft einen sinnvollen Bericht erstellen mhm. können.
1: Das ist interessant. Sie haben auf der einen Seite haben Sie natürlich Spezialwerkzeuge, die Sie als Ermittler nutzen, aber auf der anderen Seite Sie haben InfoZoom angesprochen oder Sie haben Pentaho angesprochen. Natürlich auch ganz ja, einfache Standard-Business-Intelligence-Lösungen, Business-Intelligence-Werkzeuge, die Sie halt in einer besonderen Form anwenden, um einfach Betrug oder Unstimmigkeiten, sage ich es mal ganz allgemein, entsprechend im Unternehmen auf die Spur zu kommen. Und von daher eben eine ganz, ganz interessante Überlegung, natürlich auch solche Werkzeuge, Business Intelligence-Werkzeuge, mal in diese Richtung einzusetzen ja und sich ja, gewisse Auswertungen, gewisse Analysen, vielleicht auch mit Ihrer Unterstützung, dass Sie sagen, ja, das sind so Standardabfragen und Standarduntersuchungen, wo man Daten in einer besonderen Art und Weise in Beziehung setzen sollte, um einfach ja, Auffälligkeiten zu erkennen. Äh, haben Sie auch solche Aufträge, dass ein Geschäftsführer beispielsweise sagt, ich habe da ein Unternehmen irgendwo in einem Land, ein kleines Unternehmen, ich habe da irgendwie kein gutes Gefühl, ähm, irgendwie passt da was nicht, was die Finanzen angeht, keine Riesensummen, aber irgendwo passt da was nicht, dass sie dann den Auftrag haben, da hinzufahren und zu gucken, erhärtet sich der Verdacht oder lässt sich das aufklären? Also wir haben solche Ermittlungen gemacht für Kunden von uns, ähm,
0: in Zusammenarbeit mit der Konzernsicherheit, das heißt, ich war dann sozusagen als externer zweiter Mann dabei bei solchen Geschichten, die dann intern auch diese Hinweise hatten. Weil es häufig so ist, dass es eine Mischung ist aus, aus internen Ermittlungen äh, und ähm, im externen. Das heißt, äh, wie weit geht es jetzt nach draußen? Welche anderen externen äh, Partner oder, oder Beteiligten gibt es noch an, an dieser Tat? Und ähm, ja, sowas machen wir und habe ich auch gemacht. Und auf der anderen Seite ähm, ist das natürlich auch so bei diesen, ähm, bei diesen ganzen Tools, ist immer sozusagen die Frage, ich muss mich ich muss mich in denjenigen hineinversetzen, der mir einen Schaden zufügen könnte. Mhm. Und aus meiner Erfahrung fällt das vielen schwer, die mhm. sich in ihrer Geschäftswelt befinden, in ihrer Welt und sagen, also häufig habe ich gehört, ja, das, was wir da haben, da kann man doch nichts mit tun. Also ich hatte so eine Aussage von einem äh, Logistikdienstleister, da ging es um Serverteile, weil das, das, das klaut keiner. Äh, und das hat er deswegen gesagt, weil er nicht gewusst hätte, was er mit diesen Serverbauteilen macht. Das war meine feste Überzeugung. Wenn das hochwertige Teile sind, ähm, werde ich die vielleicht nicht selber verkaufen, weil ich da auch bei Ebay oder bei Kleinanzeigen mit auffalle. Aber dafür gibt es einen Markt. Nur, mhm. nur weil ich den nicht kenne, mhm. ja, heißt das nicht, dass andere nicht so innovativ sind und sagen, oh, das ist aber hier mhm. ein schönes Angebot. Und ähm, die, die Mitarbeiter, die nicht gut drauf sind, die machen sozusagen... Eine kostenlose Beratung und gucken permanent auf Schwachstellen in ihrem mhm. Unternehmen, mhm. mit der einzigen Ausnahme, im Gegensatz zu dem Berater, den sie einstellen, sagen die ihnen nicht, wo diese Schwachstelle ist, sondern die nutzen mhm. die möglicherweise aus. Mhm. Und, und die haben ja auch viel Zeit, diese Schwachstellen zu finden. Ich schiebe ein Paket an die Seite und mal gucken, wenn sich einer meldet, kann ich ja immer noch sagen, ach, war ein versehen. Und dann... Also solche Sachen entwickeln sich nicht von
1: heute auf morgen mit einem großen Volumen, sondern das fängt klein an. Das heißt also viele Dinge erkennt man oder kann man sich gar nicht vorstellen, höre ich raus. Und, und viele werden da auch Opfer ihrer Ehrlichkeit in gewisser Weise, weil sie im Grunde genommen kriminelle Energie, kriminelle Fantasien entwickeln müssten zunächst mal, ja. überhaupt auf die Idee zu kommen, was passieren kann. Dabei sind manche Dinge natürlich ganz einfach, wenn ein Leiter einer Kreditorenbuchhaltung äh, sich selbst eine Rechnung schreibt und dann diese Rechnung anweist ja. und da keine Kontrollmechanismen sind, ja, dann kann sowas natürlich auch mal eine Zeit lang gut gehen. Und da sind mir auch Fälle bekannt, wo genau diese simple Geschichte im Grunde ja. genommen schon passiert ist. Äh, wo man halt sagen muss, auch hier ähm, Vertrauen ist natürlich die eine Seite, der eine Vertrauenskultur schaffen, aber es gehört auch dazu und ist auch ein Thema der Professionalität, natürlich hier Prüfrhythmen, Prüfzyklen zu haben, um einfach zu erkennen, an wen wird das überwiesen ähm, und welche Überweisungen vielleicht auch manchmal im kleineren Stil. Weil Manchmal geht es ja gar nicht um Millionenüberweisungen, sondern es geht um Überweisungen, die sich aber dann über fünf Jahre durchaus mal in eine Millionenhöhe bewegen können. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man das ähm, mir fällt da gerade noch so ein Projekt an, das
0: wir mal gemacht haben für eine Versicherung, ähm, dass man sich das sozusagen ähm, auch so ein flexibles Modell entwickelt. Man kann eben nicht einfach sagen, okay, 1, 2, 3 und das passt überall, sondern es muss angepasst sein und beispielsweise bei, bei Überweisungen ist es ja auch so, dass man sich fragen müsste, klar, die Überweisung an sich selber, die ist ja Sagen wir mal der Klassiker, dann käme vielleicht die Ehefrau mit gleicher Familienname, aber was ist, wenn derjenige, der da jetzt negativ denkt und arbeitet, irgendjemand anders nimmt und der vielleicht auch noch ein kleines Unternehmen hat, das vielleicht auch noch eh zu den Lieferanten gehören könnte und nicht auffallen würde, weil man eben mehrere äh, Metallbaufirmen beliefert und da gilt es dann tatsächlich auch mal intelligente... Abfragen zu entwickeln und das hängt dann von den Tools ab, ob man dann jetzt sozusagen Betrugsanalysen-Tools nimmt oder dann die BI-Tools ein bisschen tweakt. Nämlich mhm. zum Beispiel zu sagen, äh, gibt es äh, äh, Ziele von Überweisungen, die veranlasst wurden, immer nur von einer Person. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein, ein Unternehmen hat einen, einen Lieferanten, das sagen wir mal ist jetzt der ist Metallbau oder ein Glaser für eine Versicherung, klar, da wäre natürlich andauernd Reparaturaufträge für diese von, von Autoschäden oder so bezahlt, aber wenn es plötzlich einen Glaser gibt, wo immer nur der Mitarbeiter Müller hin äh, Autorisierungen macht, dann würde ich mir diesen Glaser mal ein bisschen näher anschauen, mhm, ja, bevor ich, ich meine, es ist ja noch kein Verdacht, es ist ja einfach nur eine Unregelmäßigkeit um daraus dann äh, doch vielleicht zu entwickeln, jetzt muss ich doch mal mit dem Mitarbeiter sprechen oder, ähm, oder möglicherweise hat man auch dann den ersten Fall. Also mhm, die mh. Betrachtungsweise ist, weil man muss sich so reinversetzen, wie würde ein möglicher Täter agieren? Wie denkt er? Was hat er davon? Mhm. Und äh, das ist gar nicht so einfach. Das ist manchmal ganz einfach, aber für viele Dinge, für viele Leute ist das so kompliziert, dass sie es auch viel zu kompliziert machen. Mhm, mh. ja, also man muss da... Ähm, so, so eine Einbruchsvorbereitung zum Beispiel, so eine physikalischer Einbruch, den ich in meinem ersten Leben bei der Polizei ganz häufig aufgenommen habe, der ist total einfach. Ja. Mhm. Die rufen nicht vorher 23 Mal an, nee, die gucken einfach, ob keiner zu Hause ist und dann brechen die ein. So mhm. einfach ist das. Mhm. Und äh, die beobachten auch nicht stundenlang und sagen, jetzt ist die alte Frau beim Arzt und jetzt kann ich einbrechen. Das ist halt einfach, die ist nicht da und deswegen haben die eingebrochen. Und so ähnlich mhm. muss man das als mh, Geschäftsführer, Manager, CFO auch sehen. Das sind einfache Dinge, die aber dann
1: möglicherweise sich weiterentwickeln. Und da muss man eine Denke entwickeln und Denkmuster und die richtigen Fragen stellen. Okay, kommen wir noch auf ein letztes Thema zu sprechen, nämlich Due Diligence Prüfung. Was eine Due Diligence ist, das ist Controller, das ist CFOs bekannt. Aber sie bieten einen besonderen Typ von Due Diligence Prüfung an, nämlich, jetzt muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche, die investigative Prüfung. Due Diligence Prüfung. Was verbirgt sich dahinter, Herr Weber? Und wie unterstützen Sie CFOs bei der Arbeit an der Stelle?
0: Ja, diesen coolen Produktnamen <lacht> habe ich meinen amerikanischen Kunden <lacht> zu verdanken, weil die haben das immer dann, also eine ich sage mal, eine intensive Überprüfung einer Person oder eines Unternehmens, haben die Due Diligence genannt. Und da habe ich irgendwann gemerkt, oh, das ist aber eine Namensgleichheit mit Operationen, die mit dem, was ich mache, auch nicht ansatzweise also eigentlich nicht vergleichbar sind, eine ganz andere Geschichte. Und deswegen haben wir dieses investigative oder investigative davor gehängt. Was sich dahinter verbirgt, ist eigentlich ein wirkliches intensives Screening eines Unternehmens zum Beispiel oder einer Person, um raus, die, 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 die das losgeht von der Verifizierung, bleiben wir bei einer Person als Beispiel. In Deutschland haben wir eine Meldeadresse wie heißt der komplett, Geburtsdatum, also diese ganzen persönlichen Daten festzustellen? Vorausgesetzt bei der ganzen Geschichte ist für uns wichtig, dass jemand auch ein berechtigtes Interesse hat. Das unterstelle ich jetzt einfach mal für all meine äh, Dinge, hier, die wir hier besprechen. Also nicht einfach nur wissen will, wer der Nachbar ist. Dafür würde er auch das Geld, glaube ich, nicht ausgeben wollen. Dann geht es aber weiter über soziale Netzwerke, Reputation von dieser Person. Äh, wohnt der wirklich da, wo er sagt, dass er wohnt? welche firmenbeteiligung hat diese person welche Beteiligung haben die anderen beteiligten an den unternehmen mhm. ähm, bis hin ähm, zu presseveröffentlichungen das komplette spektrum eigentlich und das ähm, beispielsweise auch wenn es dann notwendig ist mit äh, sanktionslisten steht jemand auf irgendwelchen pep-listen und so weiter mhm. Mhm. und das ist schon ein sehr intensiver vorgang den wir auch nicht so in zwei minuten abwickeln mhm. Bei den Unterschieden, die ich sehe zu, zu Wirtschaftsprüfern, die sowas auch anbieten, ist, dass wir es sozusagen mit Herzblut und mit Hand machen. Mhm. Das heißt, wir drücken da nicht ein paar Knöpfe und holen uns nur ein paar Datenbankinformationen und sagen dann, ja, keine Einträge, alles gut, da kannst du mhm. mit arbeiten, sondern wir nehmen das sehr persönlich und schauen dann, dass wir da eine, eine gute Lösung
1: kriegen für unsere Kunden. Okay. Aber da geht es ja auch meistens nicht nur um 100.000 Euro oder 300.000 Euro, sondern geht es um mehrere Millionen, sodass es natürlich durchaus Sinn macht, im Bereich der Due Diligence Prüfung dann auch genau hinzugucken, bevor man die Katze, sagt das mal so, ja. im Sack kauft und hinterher feststellt, was alles dann an, ja strukturellen Mängeln, so will ich das jetzt mal nennen, entsprechend vorhanden ist oder an Unwahrheiten, die man hätte vorher herausarbeiten, herausfinden müssen, wenn man seinen Job als CFO, als Unternehmenslenker entsprechend richtig macht. Auf diesen Podcast der Weber werden wir extrem viel Reaktionen bekommen. Das weiß ich jetzt schon und viele werden sagen, Mensch, wir haben Business Intelligence Werkzeuge hier im Einsatz. Aber können wir das nicht mal konkreter machen, können wir jetzt nicht mal äh, darüber sprechen, was sind denn das für Kennzahlen, was sind das für kriminelle Muster an der Stelle, ähm, die, die da äh, analysiert werden können, müssen vielleicht sogar, um einfach Dingen auf die Spur zu kommen. Äh, da weiß ich jetzt schon, da wird ganz viel Reaktion kommen und vielleicht, vielleicht, Bekommen ich Sie dahin, dass Sie sagen, ja, dann machen wir nochmal eine Fortsetzung im nächsten Jahr und äh, gehen da ins Detail nochmal rein, bringen da mal ganz konkrete Beispiele, ähm, Verhaltensmuster, kriminelle Verhaltensmuster, die Sie ganz konkret benennen, wie wir es hier schon heute auch teilweise gemacht haben, um einfach Controllern, ob CFOs aufzuzeigen Guck genau da mal hin, macht solche Prüfberichte mit euren klassischen Werkzeugen der Business Intelligence und wenn euch dann was auffällt und ihr etwas grafisch visualisiert und da kommt das heraus, dann bitte geht da tiefer rein. Das heißt nicht, dass da dann unbedingt was sein muss. Es kann sich auch auflösen, aber schaut dahin. Vielleicht bekommen wir sie dahin. Wir warten mal die Reaktion ab unserer Controller und CFOs. Die letzte Frage die ich immer habe im Performance Manager Podcast, die geht ungefähr so. Was würden Sie jungen Controllern raten auf Ihrem beruflichen Weg? Worauf sollten Sie bei Ihrer Karriereplanung achten, damit es auf der einen Seite Spaß macht, aber auf der anderen Seite ja auch die Karriere nach vorne geht? Was würden Sie an der Stelle jungen Controllern raten? Fachlich kann ich natürlich da nicht viel beitragen.
0: Das müssen die natürlich selber machen und haben die auch bestimmt drauf. Haben die
1: auch drauf meistens?
0: Da, da bin ich mir ganz sicher. Aber der ein wichtiger Aspekt, den ich immer wieder sehe, ist dieses Internetmedium muss man und damit auch ein angehender Controller wirklich gut kennen. Und zwar mehr als ich nenne das immer beyond, beyond touch. Mhm. Ja, also man muss verstehen, wie das funktioniert. Und kann es sich dann auch gut zunutze machen. Also ähm, meine Tochter macht ein Jahr jetzt bei uns äh, sozusagen so eine Mini-Ausbildung und geht dann ins Studium. Und ich habe mir versprochen, du lernst bei uns so viele Sachen,
1: mhm.
0: äh, die kannst du später für dein Studium auch anwenden. Und das geht in eine ganz andere Richtung. Okay. Ähm, und das geht, was ich damit sagen will, ist sozusagen dieses Recherche, Recherchieren Wissen. Wie ähm, sorge ich dafür, dass die Informationen, die mich interessieren, zu mir kommen? Ja, Das äh, sollte man sich aneignen. Ähm, das nennt sich in unserem Bereich äh, Open Source Intelligence. OSINT ist so ein Stichwort. Ähm, da können wir vielleicht an Ihren Podcast noch so ein, zwei Links ranhängen, die ich mhm, Ihnen dann gebe. Sehr gerne. Ja, dass man da sich so ein paar Sachen holt, dass man einfach in, der heutigen, in dem heutigen Informationsoverflow selber sich äh, die Informationen, die einen interessieren, und die auch, dann, das muss ja dann, oder ist dann ja fachlich, dass ein, ein Controller hat ja bestimmte Themen, die interessieren, er da wirklich ohne großen Aufwand up-to-date bleibt und dann hat er nämlich einen Vorteil, er ist ganz weit oberhalb von all denen, die nur so in der Masse rumpaddeln und das würde glaube ich auch der Karriere helfen, weil davon damit kann man viele Leute schwer beeindrucken, wenn man einfach Informationen im Griff hat, sag ich mal. so also Informationen
1: beschaffen kann, aber auch bewerten kann.
0: Ja genau, genau. Und da helfen so also ganz einfache Tools, ähm, ich arbeite tatsächlich viel mit Papier und Bleistift, mhm. ja und äh, bin so ein Freund von Brainstorming, Mindmaps, Visualisierungen, ja, und, und ähm, ähm, solche Dinge. Also es gibt so ein paar Basistools, von denen ich glaube, dass auch, auch junge Leute heute oder gerade die sollten es äh, drauf haben, mit solchen Tools zu arbeiten. Und der allerwichtigste ist zehn Finger schreiben. Ärgere ich mich bis heute, dass ich das nicht so gut kann, <lacht> weil da haben sie so einen, äh, so einen, so einen Informations-, so einen ja. Zeitvorsprung, ja, und können viel souveräner arbeiten. Das sind so, so Basics,
1: glaube ich, die man den Leuten mitgeben kann. Okay, ich glaube, das war natürlich ein ganz, ganz praktischer Tipp. Ich kann es <lacht> leider auch nicht und ärgere mich auch äh, täglich und überlegt mir auch fast täglich, ob ich das nicht nochmal nachhole. Aber ja. Lassen wir es mal ja. so stehen. Ja. Wir haben ja Siri. Wir haben ja Siri, ganz genau. Ich glaube, das war ein ganz spannender Podcast, was ganz, ganz anderes. Ich glaube, nach diesem Podcast ist vielen die Augen geöffnet worden, was alles sein kann und worauf zu achten ist. Viele werden jetzt darüber nachdenken, Maßnahmen einzuleiten. Wir gehen da vielleicht im neuen Podcast nochmal ganz konkret irgendwann drauf ein. Ja, haben wir noch was vergessen, Herr Weber, was wir heute noch äh, erwähnen sollten? Die Links werden wir natürlich in den Show Notes bringen, auch Ihr Unternehmen, dass man Kontakt zu Ihnen ja, gerne. aufbauen kann. Ja, und ansonsten sage ich, der Podcast hat mir sehr viel Spaß gemacht und der Martini steht kühl bereit. Alles klar, vielen Dank auch. Herzlichen Dank.